0: Herzlich willkommen zurück zu Teil 3. Es geht immer noch um Rückfragen zu dem Video äh, Gastweise, Aufnahme oder Teilnahme am ähm, Mal des Herrn. Da sind jetzt einige zusätzliche Fragen reingekommen, Stefan. Äh, ich würde mal die erste gerade vorlesen. Ähm, woraus kann man herleiten, dass das Brotbrechen nur im Rahmen der örtlichen Versammlung praktiziert werden kann? Und nicht außer der Reihe, beispielsweise in einem Hauskreis, selbst wenn sich alle Anwesenden auch sonst nach denselben Grundsätzen versammeln.
1: Ja, wir haben einige ähm, indirekte Hinweise im Wort Gottes, dass das Ganze ausschließlich in einem örtlichen Zeugnis geschah. Ein Kennzeichen oder ein, ein, ein Hinweis ist zum Beispiel, dass dort, wo man zum Brotbrechen zusammenkommt, dass dort auch Zucht zum Beispiel ausgeübt werden kann, gleichzeitig auch Zulassungen ausgeführt werden können. Und das ist natürlich etwas, was bei einer spontanen Zusammentreffen von irgendwelchen Gläubigen nicht so ohne weiteres möglich ist. Außerdem haben wir ein sehr interessantes Beispiel in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 20, wenn es um den Apostel Paulus geht, nämlich in Troas. Da ist es in Apostelgeschichte 20, Vers 6, wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote in Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir sieben Tage verweilten, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Das heißt, der Apostel Paulus wartete dort in Troas so lange, bis der Tag des Herrn, also der Sonntag, angebrochen war, um dann dort mit den Gläubigen am Ort zusammen das Brot zu brechen. Außerdem lesen wir nirgends, dass der Apostel Paulus mit seinen Begleitern spontan auf irgendeiner seiner Missionsreisen plötzlich das Brot brach. Und diese wenigen Beispiele mögen einfach mal genügen, um uns zu zeigen, dass das Brotbrechen doch etwas ist, was mit in Verbindung einer örtlichen Versammlung geschehen muss.
0: Ja, das leuchtet ein. Also im Grunde genommen zwei Gründe. Einmal das Muster am Anfang. Ja. Und zweitens die Problematik, wenn zugelassen wird oder Zucht geübt wird. ja, Wo ist dann der Ansprechpartner, wenn das eine ad hoc Zusammenkunft war? Genau, man könnte sagen,
1: was wir praktisch finden eben in der Apostelgeschichte, die Zeit am Anfang und was wir später in den Briefen finden, gerade im ersten Korintherbrief, wenn es auch um diese äh, Zucht- oder Zulassungsfragen geht.
0: Ja, danke, das ist hilfreich. Äh, dann kam eine Frage. Ich habe kürzlich das Argument gelesen, die Gemeinschaft im Brotbrechen sei keine besondere Gemeinschaft, sondern vergleichbar mit Gemeinschaft beim Kaffeetisch. Welche Bibelstelle beweist das Gegenteil?
1: Gut, hier wird direkt nach einer Bibelstelle gefragt. Wenn natürlich eine Bibelstelle gefordert wird, dann würde ich auch gerne eine Bibelstelle bringen. Vielleicht aus dem ersten Korintherbrief aus Kapitel 11 Dort, ich lese einfach mal die, die Verse, zum Beispiel Vers 27. Wer so also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Wir lesen nicht, wenn jemand mit anderen Kaffee trinkt und er tut das in einer unwürdiglichen Weise, dass er dann des Blutes des Herrn schuldig sein wird. Aber wir lesen das auch nicht für ein Abendessen, Also das zeigt uns schon, dass es, wenn es um das Brotbrechen geht, dass wir dort eine besondere Art des Zusammenkommens haben. Oder auch Vers 28, jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Auch das lesen wir nicht, wenn es um das Kaffeetrinken oder um andere Mahlzeiten geht. Das zeigt uns also, dass uns gerade der erste Korintherbrief, der Apostel Paulus, wir können noch Vers 29 anführen, wenn es um die Folgen geht, wenn man unwürdig ähm, f- ähm, ähm, trinkt oder eben isst, ähm, dass man sich selbst Gericht sozusagen aufhäuft. Das heißt, wir haben hier schon eine besondere Verantwortung. Und damit ist es völlig klar, dass das Brotbrechen zu unterscheiden
0: ist von jeder anderen Form der Mahlzeit, die es gibt. Ja, also da wird offensichtlich ein ganz anderer Maßstab schon angelegt. Vielleicht auch vergleichbar noch mit Kapitel 10, wo ja auch klar ja. wird, was die Gemeinschaft ausdrückt. Genau,
1: genau, genau. Kapitel 10 auch. Da müsste man jetzt sehr viele Verse lesen, weil es da der, der Gesamtzusammenhang ist, der uns das zeigt. Aber wenn man eine Bibelstelle haben möchte, dann wird das für mich eben das 1. Korinther 11, Verse 27, 28 oder 29. Das heißt also, dieses Brechen des Brotes, Das ist schon eine besondere Form der Gemeinschaft, die von jeder familiären Gemeinschaft zu unterscheiden ist.
0: Gemeinschaft mit dem Leib, Gemeinschaft mit dem Blut.
1: Genau, ist ganz anders als die Gemeinschaft in der Familie Gottes.
0: Absolut. Gut, dann kam noch diese Frage hier. Daraus folgernd wird argumentiert, dass wenn man keine Gemeinschaft im Brechen des Brotes praktizieren könne, somit auch jede andere Form von Gemeinschaft konsequenterweise abgelehnt werden müsste.
1: Das ist natürlich jetzt wieder, ich sag mal, eine, eine Schwarz-Weiß-Frage. Ich möchte aber keine Schwarz-Weiß-Antwort geben, denn das Neue Testament zeigt uns schon verschiedene Formen von Gemeinschaft. Wir haben einmal die Gemeinschaft am Tisch des Herrn, die doch zu unterscheiden ist von der Gemeinschaft in der Familie Gottes, wie Johannes das sieht und wie Johannes das auch beschreibt. Das heißt, wir müssen allein schon in diesem Punkt differenzieren dann kann es natürlich tatsächlich passieren, dass jemand so in Sünde lebt, dass er ausgeschlossen wird von der Gemeinschaft am Tisch des Herrn. 1. Korinther 5, 2. Timotheus 2 sind Beispiele dafür, wo uns das klar gezeigt wird. Das unterbindet aber auch jede familiäre Gemeinschaft, die da ist, in Bezug auf die Familie Gottes. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Aber wir müssen einfach unterscheiden zwischen von diesen verschiedenen Gemeinschaftsformen, die es gibt. Und wir können das nicht alles in einen, einen Topf werfen. Wir müssen einfach mal lernen zu unterscheiden und bestimmte Dinge auch so zu handhaben, wie das Wort Gottes das sagt.
0: Ja, das heißt, wenn ich merke, das ist ein Gläubiger, dann freue ich mich erstmal. Ich weiß, es ist ein Kind Gottes. Ja, die Liebe zu allen Heiligen schließt das mit ein. Aber die Frage, ob man zusammen Brot bricht, ist dann eben noch separat zu klären.
1: Ja, für mich ist eines der großen Beispiele, auch wenn es dann nicht um das Brotbrechen geht, das ist Abraham zu seinem Verwandten Lot. Auf der einen Seite ein sehr geistlich gesinnter Gläubiger, Abraham, der Vater des Allergläubigen. Auf der anderen Seite Lot, der sehr ein fleischliches Leben führte. Sie hatten eigentlich keine Gemeinschaft mehr miteinander. Trotzdem hat Abraham für ihn gebetet, wie wir das in 1. Mose 18 zum Beispiel finden. Auf der anderen Seite hat er ihm, wie in 1. Mose 14 beschrieben, auch geholfen, als er weggeführt wurde durch die Könige, die untereinander Krieg führten. Also Abraham hat schon sehr sauber differenziert und wir müssen das einfach in der heutigen Zeit auch lernen zu tun. Ja, Ich würde nicht mit jedem Gläubigen das Brot brechen, Ich würde auch nicht mit jedem Gläubigen eine intensive Gemeinschaft pflegen, aber ich würde schon helfen, wenn Not da ist und ich würde auch für ihn beten.
0: Jetzt in praktischer Not und in Bezug auf die Frage, was der kirchliche Weg ist, würdest du auch versuchen, Hilfestellung zu geben? Hilfestellung auf alle Fälle, Mhm. aber das ist für mich etwas anderes als praktische
1: Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Okay.
0: Okay, danke. Dann noch folgende Frage. Es kommt ein Gläubiger zu Besuch, möchte teilnehmen und hat bisher kein Verständnis über den kirchlichen Weg nach Gottes Gedanken. Er scheint aber an sich moralisch und lehrmäßig rein zu sein, auch aufrichtig und lebt nicht in bewusster Verbindung mit Bösem. Wir machen dann ja sein Verständnis nicht zur Bedingung zur Teilnahme, auch nicht, dass er ab sofort sich zurückzieht und sich mit Gläubigen versammelt, auf derselben Grundlage wie wir. Ist das nicht ein Fall, wo man einfach ein weites Herz zeigen kann und ihn aufnimmt? Ja, das
1: sind jetzt wieder diese, ich sag mal, praktischen Fragen, wo das Wort Gottes nicht so ein Lehrbuch ist, wo ich Seite so und so aufschlage und bekomme eine klare Antwort für diesen Punkt. Es sind Besonderheiten, wo man jede Situation einzeln sich anschauen muss. Und wo man nicht pauschal Ja oder Nein sagen soll. Aber soweit es irgend möglich ist, sollten wir ein weites Herz haben und solche aufnehmen. Wo es irgend möglich ist. Wir brauchen Zeit für ein Gespräch. Das ist ja in diesem Video auch ganz deutlich hervorgebracht worden. Die ganzen Grundlagen sind geklärt worden, die nötig sind. Der muss wenigstens gläubig sein und so weiter. Du hast ja auch einige Punkte angeführt. Ähm, dann ist es natürlich tatsächlich so, wenn er überhaupt kein Verständnis hat über den Weg, den wir gehen als Versammlung Gottes, dann haben wir auch schon die Verantwortung, ihn zu belehren. Das heißt, also auch wenn wir ihn teilnehmen lassen, haben wir trotzdem die Verantwortung, uns mit ihm über diese Punkte zusammenzusetzen und darüber zu sprechen. Und das zeigt eben auch, was Manuel in diesem Film gesagt in dem Video gesagt hat. Wir brauchen einfach auch Zeit für ein solches Gespräch. Wir können das nicht fünf Minuten vor Beginn äh, des Brotbrechens erst führen. Es ist einfach die Zeit nötig und die Belehrung, die müssen wir schon bringen. Die Verantwortung haben wir auch.
0: Absolut. Du benutzt gerade das Stichwort äh, Verständnis. Äh, dazu kam noch eine Frage, äh, die ich gerade mal so einstreue ja. noch. Ähm, Die Frage lautete, ihr habt im Video einen Unterschied gemacht zwischen einem Führer, der kommt, und einem einfachen Gläubigen. Mhm. Und die die Frage ging dann in die Richtung, kann man das wirklich so schwarz-weiß zeichnen? Gibt es da nicht viele Graustufen dazwischen? Ja, die
1: gibt es natürlich ganz klar dazwischen, aber in diesem Video sind eben die beiden Extreme, die beiden Rand. Bedingungen, sage ich mal, angeführt worden. Auf der einen Seite jemand, der eine verantwortliche, geistliche Stellung hat, vielleicht aufgrund seines Erkenntnisses oder seines Verständnisses oder aufgrund der, der Länge, wie er schon zum Glauben gekommen ist, auf dem Weg ist und eben bei einzelnen Gläubigen, die vielleicht sehr, sehr wenig Verständnis haben, vielleicht gerade erst zum Glauben gekommen sind. Man könnte verschiedene Punkte anführen und das sind sozusagen die beiden äußeren Grenzen auf der einen Seite mit viel Verantwortung und auf der anderen Seite mit weniger Verantwortung, weil weniger Erkenntnis und Verständnis da ist. Aber dazwischen gibt es natürlich eine riesige Bandbreite. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was wir schon differenzieren müssen. Ähm, auch wenn jemand kommt mit einem aufrichtigen Herzen, um eben mal teilnehmen zu können. Und
0: wenn ich gerade zurückfange, auch wenn jemand jetzt viel Verständnis hat, ist das jetzt gut oder schlecht? Macht das die Aufnahme leichter oder schwieriger?
1: Ja, auch das kann ich pauschal nicht beantworten. Aber wenn das jetzt zum Beispiel eine, eine Gemeinde ist, wo, wo man weiß, dass da bestimmte Dinge vorkommen, die nicht in Ordnung sind, dann würde ich das schon bei einem Gläubigen, der vielleicht gerade erst zum Glauben gekommen ist und aus einer gewissen Not, aber Aufrichtigkeit heraus jetzt vielleicht bei uns teilnehmen möchte, besuchsweise aus, aus, aus einem aufrichtigen Herzen, aber aus aus einer vielleicht Not heraus, Da würde ich mit einem ruhigen Gewissen viel eher Ja sagen können, als wenn das jemand ist, wo ich weiß, dass er ein Verantwortlicher ist und auch für die falschen Dinge, die dort vorkommen. Da kann es sogar sein, dass ich vielleicht eher auf ein Nein äh, 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 zu einem Nein tendieren würde. Ähm, Man muss es einfach untersuchen und und auch vor Gott bringen und, und auch im Gebet entscheiden. Unter Leitung ja, also des Geistes. Die,
0: die zusätzliche Kenntnis bringt einfach zusätzliche Verantwortung. Richtig, eigentlich. richtig.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt für ja. mich.
0: Okay. Dann noch eine Frage. Wie geht man vor, wenn die Person, um die es eben ging, in regelmäßigen Abständen kommt, zum Beispiel alle sechs Monate, und zu Gast sein möchte? Ist das dann eine Bedingung, dass sie in der Zeit irgendwie dazugelernt hat oder sich von anderen Verbindungen getrennt hat?
1: Gut, auch das ist wieder so eine Frage, die man natürlich auch wieder nicht pauschal beantworten kann. Vielleicht sind einige der Zuhörer jetzt doch etwas unbefriedigt über diese Antworten und sie hätten am liebsten ein klares Ja oder ein klares Nein aber das ist eben etwas, was wir hier nicht bringen können in diesem Video, weil auch das Wort Gottes uns dafür keine Grundlage gibt, sondern das Wort Gottes zeigt uns doch mehr oder weniger, dass wir das vor dem Herrn erwägen müssen und dass wir dann eine Entscheidung treffen müssen. Es kann tatsächlich okay. sein, dass jemand öfter kommt in einem Jahr mit einer, aus einer Not heraus, aber auch von sich aus, also nicht, weil man jetzt irgendwie ihn, ihn, ihn dazu verführen möchte oder wie auch immer, sondern der aus einem aufrichtigen Herzen kommt. Und, und dann kann das eben sein, dass ein örtliches Zeugnis sich dafür entscheidet, dass er teilnehmen kann. Und es kann vielleicht sein, dass, dass andere zu dem Entschluss kommen, es, es geht nicht. Ich, wir müssen das einfach besehen, diese Fälle, und wir brauchen dafür sehr viel Weisheit. Und ich sage noch mal, so weit, wie es irgend geht, brauchen wir ein weites Herz, aber nicht auf Kosten der Wahrheit und der Heiligkeit Gottes.
0: Ja, hier war jetzt ein ähm, Unterpunkt der Frage noch. ähm, Kann er dann nach gewisser Zeit ähm, wiederkommen, ohne dass das als Hin- und Herspringen gilt? Und der der Unterton ist so ein bisschen, dass Hin- und Herspringen etwas Negatives ist. Ähm, Warum?
1: Also wenn das jetzt jeden Monat passiert, dann hätte ich schon so ein klein wenig äh, vielleicht meine meine Fragezeichen und würde doch noch mal mit ihm sehr intensiv sprechen und ihm auch dann noch mal äh, den Weg erklären, auch den den Weg nach nach, nach den Gedanken Gottes. Wenn dann zum Beispiel herauskommt, äh, dass die nächste Versammlung, mit der wir in praktischer Gemeinschaft sind, dass die 500 Kilometer entfernt ist, dann ist das für mich wieder eine andere Situation, als wenn das nächste Zeugnis nur wenige Meter entfernt ist. Noch einmal, das sind Dinge, die müssen wir differenzieren. Ähm, wir können natürlich nicht in die Herzen hineingucken, aber wir können schon versuchen, das Ganze so objektiv äh, nach, auf der Grundlage der Heiligen Schrift zu behandeln und, und auch zu betrachten und Wirklich uns auch von dem Geist Gottes leiten zu lassen, dass wir auf der einen Seite die Einheit des Geistes bewahren, aber noch einmal nicht auf Kosten der Heiligkeit Gottes. Also es kann sein, dass jemand mehrmals teilnehmen kann. Es kann auch sein, dass es nicht geht.
0: Ja, weil, weil eben ein Hin- und Herspringen im Grunde genommen sagen würde, dass man einmal diese Grundsätze unterschreibt und einmal andere Grundsätze.
1: Ja, darum ist die Formulierung bei der Frage schon gefährlich. Also wenn es wirklich ein, ein offensichtliches Hin- und Herspringen ist, dann muss ich sagen, dann geht es nicht. Wenn natürlich jetzt das Verb vielleicht nicht sehr glücklich gewählt ist, sondern dass es doch aufrichtiger ist oder andere Umstände hat, dann würde ich sagen, es geht vielleicht. Ja.
0: Dann kommt noch eine letzte Frage, wie ist das eigentlich mit einem Empfehlungsbrief für jemanden, der an einem Ort besuchsweise, in Anführungszeichen, aufgenommen wurde? Kann man ihn an einen anderen Ort empfehlen? Macht es einen Unterschied, ob es um die nächste Woche oder um in drei Monaten geht?
1: Also ich kann nur jemanden empfehlen, den ich auch kenne. Und wenn jemand einmal da ist und besuchsweise, jetzt benutze ich mal diesen Ausdruck, wir haben ja schon im ersten Video erklärt, was wir darunter verstehen, wenn er besuchsweise teilnimmt, ist das nicht jemand, den ich kenne. Und dann kann ich nicht ein Empfehlungsschreiben an einen anderen Ort für ihn ausstellen. Dann würde ich sagen, dann möchte er das doch bitte von seiner Heimat in Anführungszeichen Heimatversammlung aus tun, aber da sehe ich als als jemand, der in einem örtlichen Zeugnis ist, wo jemand besuchsweise mal da ist, da, da sehe ich mich nicht in der Lage, das zu tun, und ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, dass ich das tun muss. Auch da mag es vielleicht mal Ausnahmen geben. Ich muss jetzt immer vorsichtig sein, aber in der Regel würde ich
0: sagen nein. Ja, Herzlichen Dank. Wir hoffen, dass die Antworten eine kleine Hilfestellung geben können. Der Grundtenor ist ja klar. Wir freuen uns über jeden, der den Tod des Herrn verkündigen möchte. Aber die Frage ist eben, was hat der Herr uns hinterlassen? Was hat er gesagt? Wen möchte er haben an seinem Tisch? Und das ist eben das, was wir versuchen möchten, mit seiner Hilfe umzusetzen.
1: Ja, wenn auch mit viel Schwachheit. Und auch vielleicht mit Fehlern, die ganz klar in unserer Praxis behaftet sind. Aber versuchen wir wirklich auf der Grundlage des Wortes Gottes eben so zusammenzukommen und auch das umzusetzen, was im Wort Gottes steht.